0: SWR 1. SWR 1 Meilensteine auf Vinyl Alben, die Geschichte machten
1: you get a fast car I want a ticket to anywhere Maybe we make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better
2: das war der Moment, der für Tracy Chapman alles verändert hat. Am 11. Juli 1988 spielt die damals gerade 24-jährige US-amerikanische Songwriterin vor rund 72.000 Zuschauern im Londoner wembley Stadion. Allein mit ihrer Akustikgitarre Fast Car ist am nächsten Tag ein Welthit. Was es mit diesem Konzert ganz genau auf sich hat und warum Tracy Chapman mit ihrem gleichnamigen Debütalbum zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, über all das sprechen wir heute in unserem sw 1 meilensteine podcast zu Tracy Chapmans Debütalbum, das schlicht und einfach genauso heißt wie sie selbst, Tracy Chapman. Und so klingt's.
1: And say, baby, baby, can I hold you tonight? Across the lines, who would dare to go? Can you get a fast car? I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Across the border and into the city You and I can both get jobs And finally see what it means to be living Why do the babies stop? There's enough food to feed the world Why wouldn't there so many of us So there people still alone? Don't you know Talking about a revolution Sounds Christmas yes, ma'am people gonna rise up and get their share
2: Talking about the revolution, Baby Can I Hold You, Across the Lines, Why oder auch Fast Car. Alles Meisterwerke auf diesem 1988 erschienenen Debütalbum von Tracy Chapman. Über 20 Millionen Mal hat sich das Album weltweit verkauft. Tracy Chapman hat mit diesem Album den Zeitgeist getroffen, obwohl es musikalisch ein bisschen aus dem 80er Jahre Synthpop-Zeitgeist fällt. Es ist ein sehr politisches und sozial -kritisches Album. Es geht um Woman Empowerment. Moment, also die Chancengleichheit von Mann und Frau. Es geht um Rassismus, die immer noch andauernde Unterdrückung der Farbigen. Und es geht um Liebe. Und um all das geht es auch heute in unserem Podcast. Ich freue mich ganz besonders heute neben meinem lieben Kollegen Dave Jörg. Hallo Dave.
0: Hi, freue mich sehr.
2: Auch eine ganz besondere Künstlerin begrüßen zu dürfen. Sie hat einige Dinge mit Tracy Chapman gemeinsam. Sie ist ebenfalls US-amerikanische Staatsbürgerin. Die beiden teilen dieselbe Hautfarbe und auch sie kann mehrere Lieder von Liebe und Verlust singen. Cassandra Steen, schön, dass du heute dabei bist.
3: Hallo, hallo.
2: <lacht> Cassandra, um direkt in den Podcast einzusteigen, warum ist das Debütalbum Tracy Chapman von Tracy Chapman
3: ein echtes Meilensteinalbum für dich? Ach, sie hat sehr viel bewegt, also nicht nur für dunkelhäutige Menschen, ich denke grundsätzlich auch für Frauen, auch in der Branche, da so zu, zu singen, wie es eigentlich immer die Männer tun. Also auch, auch diese Ehrlichkeit, aber ohne ähm, gleich wie, wie ein Opfer zu wirken. Sie hat einfach die, die Realität so ähm, verpackt, dass, dass man sich es aber auch anhören konnte und, und sich Gedanken gemacht hat, ohne gleich abzuschalten.
2: Sie hören es zu Hause. Bitte nicht wundern, Cassandra Steen ist uns heute zugeschaltet ähm, via Session Link ins Studio. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass wir das technisch möglich machen. Ähm, Dave, 1988, mhm. da war viel los. In welchem zeithistorischen Umfeld ist das Album erschienen?
0: Also, also wir sind im Frühjahr und Sommer 1988. Ähm, USA, politisch die letzte Phase von äh, Ronald Reagan, äh, strammen konservativen Präsident. Die Schere zwischen Arm und Reich, die wird größer im Land und die klassischen Industriezentren in Detroit, Cleveland, also Stahl, Gummi, Autoindustrie, die sind schon jahrelang runtergewirtschaftet. Die Arbeitslosigkeit im Land ist bei Leuten, die eh nicht viel verdienen, sehr hoch. Die Schicht der wirklich armen Amerikaner, die wird immer größer. Also das ist wichtig zu wissen, wenn wir über Tracy Chapman und ihre Musik sprechen. Auf, auf der ganz großen politischen Bühne, das äh, erzähle ich vielleicht auch noch kurz, gibt es natürlich noch die Ost-West-Spaltung, der Warschauer Pakt ist noch da. Michael Gorbatschow ist Staats- und Parteichef der Sowjetunion, macht machte aber gerade Entspannungspolitik. Bei uns ist Helmut Kohl Bundeskanzler, sechs Jahre lang schon zu der Zeit und äh, wir sind in den westlichen Staaten mitten in der Aids-Krise. Viele tausend sind dran gestorben, weil es noch keine guten Medikamente gegeben hat. Und auch wichtig zu wissen, in Südafrika, da war eine Regierung noch an der Macht, die die Apartheid betrieben hat. Also institutionelle, institutionellen Rassismus. Eine weiße Elite hat da geherrscht. Die, die schwarze Bevölkerung äh, ist unterdrückt worden, hatte fast keine Rechte, durfte vor allem nicht wählen. Und Widerstand ist mit aller Härte damals zurückgeschlagen worden. Die Organisation ANC, die damals gegen die Apartheid gekämpft hat, ne, die war verboten. Und Nelson Mandela, ihre Gallionsfigur, der war schon ein Vierteljahrhundert im Gefängnis, weil er als Terrorist eingestuft war. Auch das ganz, ganz wichtig, wenn wir über Tracy Chapman sprechen.
2: Ja, und er wird auch später noch eine Rolle spielen, was das Konzert vom Anfang betrifft. Tracy Chapman spricht mit ihrem Debütalbum ja vor allem politische und soziale Themen an. Ihre Texte finden Gehör, obwohl die Musik, ja der Akustik Folk Pop, in dem sie ihre Texte verpackt, irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Aus einer Zeit gefallen 1988, die ja eigentlich musikalisch eher für Dance Pop und Synth Pop steht, Dave.
0: Ja, ja das stimmt. Also die Charts weltweit, die, die, die die waren voll von elektronischer Musik, also in den deutschen Charts, ich habe das auch nochmal nachgeguckt, da waren ganz oben einige Sachen aus dem Produzentenstall von Stock Atten Waterman, also so Sachen von Rick Astley oder Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, also Sachen, die auch ganz stark auf den Dancefloor abgezielt haben. Dann gab es so äh, Songs wie Bomb The Bass Beat This, das praktisch mit ganz viel gesampelten Versatzstücken aus anderen Songs gearbeitet hat. In, in England war Acid House ganz stark, also die erste große Tech-Novelle, äh, die ursprünglich aus Chicago kam, dann über UK, dann, dann zu uns. Also Ach. in diesem ganzen hochtechnisierten Umfeld der Musik dann eine Frau, die einfach nur mit ihrer Gitarre eigene Songs singt. Das war wirklich aus der Zeit gefallen. Aber vielleicht ist es genau deshalb aufgefallen. Und vielleicht hat auch ein bisschen geholfen, dass Susan Vega ein Jahr vorher mit Luca einen Riesenhit hatte, 87 schon. Die ist ja auch aus dem Folk und die konnte sich einfach nur mit ihrer Gitarre hinstellen.
2: Wir hören genauer rein in Tracy Chapman und starten mit dem allerersten Song, den Tracy Chapman geschrieben hat und der auch der erste Song auf dem Album wurde, about you know, Talking About a Revolution. Talking about a revolution, Cassandra. Ich habe gehört, du hast schon mitgesungen gerade im Hintergrund. Tracy sings:
3: Poor people
2: gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Worum geht's ganz konkret in diesem Song?
3: Es geht um, um die gesellschaftliche Unterdrückung, die wir zumindest auch auf jeden Fall in Amerika immer noch ein Stück weit haben. Ähm, in den 80ern war das aber auf jeden Fall noch ein intensiveres Thema oder anders intensiv. Also es wurde es aber auch schon ein Stück weit angesprochen, was da alles noch mit eine Rolle äh, gespielt hat. Es, es geht um, um diese Freiheit, um, um die ähm, die dunkelhäutigen Amerikaner eben gekämpft haben immer noch. So, so erfolgreich ja. waren wir gar nicht mal, aber also es hat sich noch aufrechterhalten. Aber da eine Stimme zu haben, die darüber spricht, war auf jeden Fall sehr wichtig. Was macht der Song ganz persönlich mit dir? Also früher war es nur ein Lied, zu dem man mitgesungen hat. Man hat da gar nicht so viel mitgedacht, oder ich zumindest nicht, weil es, geht, es hat ja auch. Es hat ja keinen negativen Vibe. Ne? Es ist, man, man hört auf den Text und merkt, okay, da, da geht es um etwas Tieferes, aber man, man, man kann dazu mitsingen. Das habe ich ja auch vorhin sofort gemacht. Ähm, also, als Künstlerin ist, es, ist das schon eine Kunst, so ein Stück hinzubekommen. Es, es berührt mich daher auf die Art und Weise, dass, dass sie da, da Kunst geschaffen hat, die einfach weit über, über die Grenzen der Kunst gegangen ist, wenn man überhaupt von Grenzen sprechen kann. Das, das hat die Kunst ja so nicht. Aber und, und sie hat es ähm, dadurch auch sehr gut bewiesen, dass man so etwas Politisches, so, was, so ein schweres Thema, tatsächlich äh, in ein Lied so verpacken kann, dass es, dass es ein Weltwirt wird.
2: Ja, und dass sich Menschen auch damit auseinandersetzen plötzlich. Das ist, genau. glaube ich, auch eine große ja. Errungenschaft, die sie, äh, die sie geschafft hat. Dave, mit 16 hat Tracy Chapman diesen Song geschrieben. Mhm. Das war 1980, also rund acht Jahre vor der eigentlichen Veröffentlichung. In welcher Situation befand sich Tracy Chapman damals?
0: Also sie kommt ja aus einfachen Verhältnissen. Es war in der Familie nicht viel Geld da. Es war in Cleveland und ich habe ja vorhin von den strukturellen, strukturellen Veränderungen da in der Gegend gesprochen. Den Niedergang der Industrie, viele Jobs für Arbeiter weg. Und Tracy Chapman sagt selbst, ich bin äh, im Ghetto aufgewachsen. Sie hat auch viel Rassengewalt mitgekriegt als Kind vorher. Also Straßenschlachten und sowas. Die Eltern haben sich scheiden lassen, als sie ganz klein war, vier. Aber sie hat ähm, Musik um sich rum gehabt. Der Papa hat Jazz gehört, Mama Soul und Gospel und R&B und auch ein bisschen die Beatles, was dich freuen wird und äh, die, die Schwester auch Pop und der Plattenspieler ist immer gelaufen und die Mama hat ihr eine Ukulele geschenkt, als sie drei war und mit, mit acht hat Tracy Chapman dann selbst entschieden, okay, ich lerne Gitarre und Klavier, was ihre Mutter komischerweise dann wieder als Zeitverschwendung empfunden hat, aber durch den Unterricht hat sie dann Folkmusik gehört, äh, sie mochte da auch Dylan und Joni Mitchell was ihr Leben aber total rumgerissen hat, das war die Situation, dass der Lehrer auf der Highschool dafür gesorgt hat, dass sie mit 15 ein Stipendium kriegt. Das war ihr Weg raus aus dem Ghetto, wie sie selber gesagt hat. Das hat ihr Leben gerettet. Und ähm, sie ist dann auf eine bessere Schule gegangen in Connecticut. Und in der Zeit hat sie auch schon Songs geschrieben. Eben auch, wie du schon gesagt hast, mit 16 Talking about Revolution. Und später hat's, ist sie an die Uni gegangen in Boston. Musik war im Grunde nur ein Hobby. Und sie hat so ein bisschen Kohle nebenher gemacht, weil sie auf der Straße gespielt hat oder im Café Ein paar Jahre lang da so, so vor 30, 40 Leuten. Aber ein Mitstudent hat sie dann gehört und hat gesagt, ey, du musst unbedingt was da draus machen. Ne? Und dessen Vater, also der Vater dieses Mitstudenten, Charles Cobbleman, hatte als PR-Mann Kontakt zum Musikbusiness und hat sie dann überredet, dass man da mal spricht. Und der lässt alles ste stehen und liegen, fliegt von Hollywood nach Boston und sagt Tracy, Verschwende bloß nicht dein Talent, dann nach viel Überzeugungsarbeit unterschreibt sie dann einen Vertrag mit Elektra Records nach 1987, aber erst, als sie das mit der Uni alles erledigt hat, als sie den Abschluss in der Tasche hat, das klingt alles wie ein Märchen, ist aber wirklich wahr.
2: Vorbildlich, würde ich sagen. Ganz, ganz vorbildlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, einen Plattenvertrag zu bekommen, war für Tracy Chapman sozusagen sowohl als auch die eine Herausforderung, sowohl für die Plattenfirma als auch für Tracy Chapman. Ja, die, die andere
0: Mussten Sie geradezu dazu drängen, ja. Genau. <lacht> das schon. Die
2: andere Herausforderung war aber trotzdem, einen Produzenten zu finden, der sich auf diese Art von Musik einlassen konnte und eben sie als Künstlerin so herausarbeiten konnte, dass wir als Zuhörer fast das Gefühl haben, die Musik, ist nur das Wohlfühlkissen, in das Tracy Chapman ihre ja, knallharten, unverschnörkelten Texte einbetten kann. Dave, wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Produzenten Dave Kerschenbaum, wo ich ja erstmal dachte, okay, der hat vielleicht hessische Vorfahren. Nee, weil eher jüdische würde ich sagen. Kerschen, wie Kerschenbaum. Kerschenbaum, ja. Kerschenbaum, ja.
0: Kerschenbaum. Kennt Cassandra sich ja auch ein bisschen aus mit dem hessischen, äh, durch die 3P-Connection. Aber nee, das, das ist natürlich ein jüdischer Name. Aber äh, du wolltest ja wissen, wie wie diese Zusammenarbeit äh, zustande kam. Also genau. über diesen äh, Charles Koppelmann, also den Papa von diesem Mitkommiliton, wo dann der Vertrag zustande kam und dieser Mensch äh, hat Demos von Tracy Chapman genommen und die einigen Leuten im Musikbusiness vorgespielt. Also he shopped it around sagt man im Englischen, also hat das so ein bisschen äh, verteilt, um vielleicht einen Produzenten zu finden, der kapiert, was die Tracy Chapman da für Musik macht und dass man das möglichst auch so einfangen und aufnehmen muss, wie sie rüberkommt mit ihrer Gitarre, mit ihrem besonderen Stimmtumbre mit diesen sozialkritischen Texten und diese Echtheit, ne, die sie mhm. bei allem hat. Und sie hat dann auch darauf bestanden, dass sie nicht in einem überproduzierten Soundbrei mit viel Keyboards drin untergeht, wie das in den 80ern sonst üblich war. Und der Produzent David Kirschenbaum hat ein Demo gehört und gesagt, okay, ich weiß, wie ich da rangehe, daraus kann ich was machen. Das muss alles reduziert sein, puristisch, die... die Essenz, die emotionale Essenz dessen, was die Künstlerin da empfindet, wenn sie das singt und spielt, das will ich auf Platte haben. Und David Kirschenbaum ist in der Hinsicht ein Genie, finde ich. Der weiß, was er tut. Der hat Erfahrungen mit starken Songschreibern, die ihre Essenz rausarbeiten wollen. Er hat das mit Joe Jackson ähm, ein paar Mal gemacht mit dem Album Body and Soul. Die sind dann statt in ein steriles Studio in so eine Turnhalle gegangen, weil der Sound da einfach anders war. Hat das dann mit einer anderen Platte äh, vor einem Live-Publikum gemacht für Big World, wo die Leute keinen Mucks machen durften, aber einfach, dass der Raum für die Musik eine andere ist. Also er hat da skurrile Dinge getan und mit Tracy Chapman ist Kirschenbaum in sein Studio, hat sie fast alles live einsingen und spielen lassen. Dazu dann aber den Drummer spielen lassen und den Bassisten, Larry Klein, übrigens der Ex-Mann von Joni Mitchell, der hat den Bass dann live gezupft. Das war alles so ein bisschen unorthodox, weil man normalerweise dann die Tracks nach und nach wieder neu aufbaut, also die Instrumente dann nochmal neu einspielt und frisch. Aber Kirschenbaum hat fast alles live draufgelassen, weil er auch diese Verletzlichkeit von Tracy Chapman hören wollte. ne? Das war alles ungewohnt für sie, plötzlich mit einer Band zu spielen und dann mischt er ihre Stimme ganz nach vorne und so kriegt das alles seine Kraft. Das war echt ein Glücksfall für Tracy Chapman und für Kirschenbaum. Die Er hat genau das gemacht, was er immer gesucht hat. Er wollte im Prinzip was Akustisches machen, jemand singen lassen, der was zu sagen hat und Tracys Texte hatten echt was zu sagen. Das ist einer dieser Glücksfälle in der Musik. Magie, genau die richtigen Leute haben sich getroffen um ein Meisterwerk hinzulegen.
2: Er hat den Moment eingefangen, das ist, das ist glaube ich sein großes Kunstwerk in dieser ganzen Plattenproduktion wie du auch eben schön beschrieben hast Dave und die Aussage er hat die Aussage in den Mittelpunkt gestellt und um Aussagen geht es auch im nächsten Song und zwar darum, dass es gar nicht so leicht ist den richtigen Zeitpunkt für die richtigen Worte zu finden um welche Worte es sich handelt verrät uns Tracy Chapman selbst in Baby Can I Hold You I love you is all that you can say. Years gone by and still, words don't come easily. Like I love you, I love you. Sing Tracy Chapman hier in "Baby, Can I Hold You?" Cassandra, was steckt für dich hinter diesem Song? Ach, das ist äh,
3: ziemlich einfach. Es geht ähm, darum, dass man sich darum sehnt oder ja, dass man dass man sich sehnt, äh, richtig geliebt zu werden von seinem von, von seinem Gegenüber. Das ist toll, weil es sehr sehr schlicht ist, aber direkt auf den Punkt. Es geht darum, wie, wie der Partner das eben nicht hinbekommt, ähm, Also auch, auch in Worten nicht so richtig. Ähm, zumindest nicht zur richtigen Zeit. Und ähm, wenn dann Zeit verloren geht, das kennt man vielleicht. Und manchmal ist es dann einfach zu spät, wenn man die richtigen Worte hört.
2: Und Worte sind, sind ihr wichtig irgendwie, aber die Handlungen sind ihr viel wichtiger. Also dann tatsächlich in den, in den Arm genommen zu werden irgendwie, hatte ich so das Gefühl beim Hören. Sie will das
3: zwar, aber es ist halt einfach es, die, diese Zeit ist, ist einfach schon schon fast vergangen. Vielleicht ist da noch ein Funken Hoffnung, aber es ist ähm, überwiegend, dass man zu dem Zeitpunkt, wo es wichtig gewesen wäre, wo es ausschlaggebend gewesen wäre, die, dieser Zeitpunkt ist ist vergangen. Und dann bittet eben dieser Gegenüber, das, das nachzuholen.
2: Es ist auf jeden Fall ein zeitloser Song, ähm, der auch beweist, also die Zeitlosigkeit wird auch bewiesen durch zwei Coverversionen von diesem Song, nämlich einmal aus dem Jahr 1997 und einmal aus dem Jahr 2005. Und soweit ich weiß, gibt es sogar eine Coverversion aus dem Jahr 2018, 2020. Ähm, die eine von 1997, an die erinnern wir uns mit Sicherheit noch ziemlich gut, das, die kommt nämlich von der irischen Boyband Boyzone. But you can Von dem irischen Sänger Ronan Keating aus dem Jahr 2005.
1: But you can say, baby.
2: Cassandra,
3: was glauben wir? <lacht> <Ja.
2: lacht> was glaubst du, macht
3: äh, diesen
2: Song so zeitlos?
3: Die Situation an sich. Also ich glaube, das kennt fast leider jeder Mensch, dass man eine Person hat, die man liebt und diese andere Person liebt einen vielleicht auch, aber kann es nicht, kann es nicht richtig zeigen, weil man es vielleicht nie gelernt hat. Keine Ahnung, was da, was da die Gründe sind. Die sind bei allen immer verschieden. Es wird ja auch gesagt, kann ich, dass das dir noch angeboten wird. Ähm, zu, zu zeigen, wie man das richtig macht, ne, nach, nach all der Zeit. Ähm, ja, und, und dann äh, scheint es doch nicht so, so ganz zu laufen. <lacht> Aber ähm, ich, ich denke, weil es einfach zu, zu viele Menschen durchmachen. Das, das ist krass, weil man dann immer denkt so, oder ich denke mir dann immer, okay, jetzt haben wir schon diese Vorgaben in Form von Liedern ähm, und, und trotzdem kriegen wir es nicht auf die Reihe. <lacht> ja.
2: Ja, du meinst so eine Art Gebrauchsanweisung in Form von einem Ja, Song. So, ein
3: bisschen, so ein bisschen. Ich meine, das trifft ja auch total auf den Punkt. Leider in zu vielen Fällen Es ist das einfach okay. Man, man weiß nicht, wie mit Gefühle umgehen. Es, es ist ja auch leider so in unserer Gesellschaft, dass auf der einen Seite ist es selbstverständlich, Liebe ist für frei, ja. Aber die meisten wissen einfach nicht, damit umzugehen.
0: Ja, aber Und was, was brauchen
3: wir Ob wär, ihr es gewollt oder nicht, ne? Was wären traurige <lacht>
0: Love-Songs, ohne dass Liebe auch mal schief geht? Ich meine, das sind die besten Songs.
3: Zum Teil ja, ja, auf jeden Fall, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass mehr Menschen ähm, das dann auch mitnehmen können für sich und umändern, dass weniger Traurigkeit besteht. Ja,
0: ja das stimmt.
2: Also wir schicken die Bitte nach draußen, äh, wenn Sie zu Hause jemanden haben, dem Sie schon länger nicht mehr gesagt haben, dass Sie ihn lieben, sagen Sie es mal und, äh, und zeigen ja. Sie es. <lacht> Lassen Sie sich von Tracy Chapman inspirieren. <lacht> Dave, du als unser Boyband-Spezialist hier in der Redaktion, was hat Boyzone oder auch später dann Ronan Keating dazu veranlasst, genau diesen Song zu covern? Es gibt ja noch viele, viele andere, die Ähnliches
0: ausdrücken. Ronan Keating war ja Mitglied von Boyzone, insofern das nochmal als Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. Naja, die, die irischen Boybands, Westlife muss man da ja auch dazu nehmen, die sind die Könige der Balladen. Die waren die romantischsten und die haben immer am traurigsten geguckt in den Videos. Und ich sag mal, eine bekannte und erfolgreiche Ballade zu nehmen als Boyband, die dann für die späten 90er aufzupolieren, 1998, 97, 98 sind wir bei Boyzone da dran, war natürlich clever, ne? weil die Jungs von Cardinal the Act haben ein Jahr vorher was ganz ähnliches gemacht. Die haben, haben Sticks äh, St äh, Babe von Sticks genommen und haben das neu aufgenommen. Also die Teenie-Mädchenherzen, die haben bei so schmachtenden Balladen eine Projektionsfläche. Das ist erstmal eine Marketinggeschichte bei, bei Boybands gewesen, ne, weil der Song auch im Ohr irgendwie noch ist, auch beim älteren Publikum, also das, das hat nur Vorteile so einzunehmen. Ich fand Boyzone ehrlich gesagt in dem Zusammenhang ähm, und auch wenn ich mich als Boyband-Fan so bei Take That und sowas oute, äh, ich fand die Jungs immer ein bisschen zu schmalzig und zu unauthentisch und ich finde auch, dass der Song nicht zu ihnen passt. <lacht> die die Folk die hat, das hat eine andere Wendung gekriegt. Ja ja, ja die, die genau genau und die Folk-Wurzeln die vertragen sich nicht gut mit diesen vielstimmigen boyband gesängern <lacht> und die Produktion von Steven Lipson, der eigentlich das gut kann, ja? aber ähm, egal und wenn wenn Ronan Keating ne, als ehemaliger äh, boy -Zoner, äh, das Ding dann aber nochmal alleine macht in den 2000ern und so mit ein bisschen reduziertem Arrangement, dann ist das schon besser. Und da sage ich, äh, das ist schon Ronans aufrichtige Bewunderung für den Song. Den hatte da hat er ja dann selbst produziert in der Zeit und hat auch entschieden, okay, das Ding nehme ich jetzt nochmal. Also da war der Grund schon ehrenwerter und nicht eine reine Marketingentscheidung.
2: Ich merke schon, Cassandra, Dave hat uns jetzt den schwarzen Peter zugeschoben.
0: <lacht> <lacht> Lisa, Weil ich, wir ich Frauen dann wieso sind. wieso? Darf, man, darf man als Mann nicht andere Jungs auch toll finden?
2: Ja doch, aber du hast gesagt, die Frauen sind der Grund dafür. Dass, naja, dass
0: äh, ist, äh aus marketingtechnischen äh, marketing Gründen hat die Musikindustrie äh, die Boybands natürlich sehr, sehr stark auf äh, Teenage-Mädels ähm, Ne? gezielt, aber nicht nur.
2: Du hast schon recht, Dave, du hast schon recht. Ich wollte nur einen kleinen Witz machen. Ja, ja, klar, also, alles gut. <lacht> Weil es wird nämlich jetzt gleich ein bisschen äh, tatsächlich ernster. Zeitlos schöne Songs sind entstanden, ohne Druck von außen und mit ganz viel Fingerspitzengefühl für jeden einzelnen Song auf diesem Album von Tracy Chapman. Und einer, der mich persönlich sehr berührt hat und der a cappella ohne jegliche musikalische Begleitung eine Wahnsinnskraft und Stärke ausdrückt, ist Behind the Wall, Hinter der Wand.
1: Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call. The police, always come late if they come at all.
2: Die Polizei kommt immer zu spät, wenn sie überhaupt kommt. Und wenn sie kommen, sagen sie, sie können sich nicht einmischen in häusliche Angelegenheiten zwischen einem Mann und seiner Frau. Puh, was ein Hilfeschrei in der Mitte des Albums. Mhm. Dave, was steckt konkret hinter diesem Song?
0: Das ist schon ein harter Tobak. Also Tracy Chapman singt aus der Sicht einer Person, die nachts nicht schlafen kann, weil in der Nachbarwohnung ein Kerl seine Frau prügelt. Und das immer und immer wieder. Ist übrigens auch eine interessante Parallele zu Susan Vegas' Luca der äh, aus der Sicht eines Kindes mhm. singt, äh, das zu Hause geschlagen wird und das runterspielt und im Grunde resigniert. Und das ist eine ganz ähnliche Situation. Und Tracy Chapman trägt den Song alleine mit ihrer Stimme äh, ja vor, wie wir gehört haben, ist echter Hammer. Und da hilft auch ein bisschen die Aufnahmetechnik. Der der David Kirschenbaum, der Produzent, ne, über den ich gesprochen habe, hat in seinem Studio in L.A. schon alles komplett auf digitale Bandmaschine und Mischpult umgestellt. Und so hast du gerade bei dem Ding, spürt man das null Bandrauschen ihre Stimme wirkt warm und klar und du hörst, was sie fühlt. Also diese digitale Aufnahmetechnik, die muss gar nicht kalt klingen. Tracy Chapmans Album ist da ein tolles Beispiel dafür. Und, und bei dem äh, Song jetzt hier, Behind the Wall, äh, dass die Erfahrung, dass die Polizei nichts tut oder behauptet, nichts tun zu können, ich glaube, das ist eine reale Erfahrung, die Tracy Chapman da im, wie sie es nennt, Ghetto in Cleveland gemacht hat. Insofern ist Es ein Hilfeschrei, absolut, Da äh, davor, dass, man, dass sich manche damit abgefunden haben, dass es so ist. Und das ist ja ähm, in, in Vierteln in amerikanischen Großstädten mit hoher Kriminalität ähm, äh, immer noch ein Problem. Und da wohnen eben viele mit afroamerikanischem oder lateinamerikanischem Hintergrund, dass die Polizei nicht so genau hinschaut und du hörst ihre Stimme an, dass sie das für eine schreiende Ungerechtigkeit hält. Tracy Chapman thematisiert
2: hier ja im Prinzip eine unterlassene Hilfeleistung der Polizei. Sie äh, thematisiert häusliche Gewalt gegenüber Frauen. Hier steckt ziemlich viel drin. Cassandra, wie viel Mut kostet es als Künstlerin, mit solch einem Song an die
3: Öffentlichkeit überhaupt zu gehen? Das kann ich gar nicht einschätzen. Zu der Zeit war das, glaube ich, ein bisschen anders thematisiert. Heute würde ich sagen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man, also die, diese, ich sage jetzt mal sehr extrem, diese Mitleidschiene, in Anführungsstrichen, das, das zieht nie. Da, darauf reagiert die Gesellschaft nicht, darauf reagieren Leute nicht. Was, was diese, ich finde es gut, dass sie da alles mit reingepackt hat. Wie gesagt, das ist ihre Kunst, solche ähm, Thematiken rausbringen zu können und, und man nimmt die ernst. Trotzdem ist dieser Hilfeschrei, also der Grund, warum tatsächlich die Polizei da nicht einschreitet, ist, weil oft genug ähm, ist es dann passiert, dass die Frauen sich dann, wieder umentschieden haben. Wenn sie gesehen haben, dass dann äh, ihre Männer grober angepackt wurden oder dass die dann eben wegen der Frau, die Frau ist dann natürlich immer schuld, ähm, mhm. wenn die dann halt mal eine Nacht oder länger weg müssen und dann haben die Frauen äh, aufgrund von einem schlechten Gewissens ähm, haben sie dann äh, sich zurückgezogen. Also es musste oft, oft so sein, dass die Frau sich selber meldet. Wenn es eben der Nachbar tut, dann ist es nicht dringend genug. Das, das spielt halt auch leider mit eine Rolle deswegen war das dann eben ein Teil des Gesetzes. Also viele Menschen, die sich dann auch früher, ich, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher, das weiß ich aus den Erzählungen von meinem Großvater, wenn man sich da eingemischt hat. Es ist oft genug passiert, dass man dann umgebracht wurde. Und das Pärchen lebte dann in Anführungsstrichen glücklich weiter. Also, das, 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 also so eine Situation war wirklich sehr, sehr extrem. Deswegen viele nicht geholfen haben und die Polizei dann auch oft genug gesagt hat, dass das muss von der Frau selber kommen. Und da gibt es ja dann viele, einfach rein psychologisch gab es da viele Gründe, warum die das eben nicht gemacht haben. Warum mhm. die sich nicht gemeldet haben und oftmals war es dann eben einfach zu spät. Deswegen ist es auf der einen Seite äh, mutig, dass, dass sie das äh, angesungen hat, aber ich weiß gar nicht, ob sie das äh, so empfunden hat als, als, als Mut. Ne? Es, es ist ihre Realität zum Teil. Und ähm, Darüber hat sie einfach schon immer Musik gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob sie selbst das als mutig empfunden hätte, wenn man sie jetzt fragen würde, ob, ob das viel Mut gebraucht hat. Ich glaube, für sie war das einfach eine Selbstverständlichkeit, dass sie gestört hat, dass es so selbstverständlich ist. Und deswegen hat sie das in, in Musik gewandelt.
2: Ein sehr interessanter Blick auf diesen Song. Was ist deine Meinung? Hat man als Künstlerin auch in gewisser Weise eine Verantwortung, Dinge anzusprechen oder
3: beim Namen zu nennen? Das hat man grundsätzlich als Künstler, das machen Künstler immer. Ob jetzt Poeten, Maler, das haben, das haben die immer gemacht, auch in, in versteckten Botschaften. Wir sind nicht Teil der Gesellschaft, dadurch, dass wir ein bisschen anders sind. Aber wir sind Teil der Gesellschaft und uns betrifft das ja alles. Ob wir jetzt männlich oder weiblich sind, ist völlig irrelevant. Wir nehmen Dinge anders auf oder, was heißt anders, intensiver Mhm. Und, und, also würde ich jetzt sagen, also allein wie sie das schreibt, das, das kann nicht jeder. Das ähm, verlangt schon eine gewisse Intensität und, und äh, Sensibilität, sowas richtig zu verpacken. Und wenn man das kann, dann ist es auf jeden Fall die Aufgabe, das, das rauszubringen. Und man ist ja dann auch ein bisschen Sprachrohr. Nur so hören die Leute darauf oder achten darauf oder erinnern sich daran.
2: Ein anderer sehr wichtiger oder intensiver Song auf diesem Album, der auch Dinge anspricht, ist Across the Lines.
1: Across the Lines Who would dare to go Under the bridge Over the tracks It separates whites from blacks Get you sides Run for your life
2: Across the lines, über die Grenzen hinweg, wer würde es wagen zu gehen, unter der Brücke über die Gleise, die weiße und schwarze trennt, wähle eine Seite, lauft um euer Leben, heute Nacht beginnen die Unruhen, auf den Straßen Amerikas, sie töten den Traum von Amerika. Sie töten den Traum von Amerika. Es geht um Rassismus, um die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, die seit den 60er Jahren in Amerika zwar Aufmerksamkeit erfährt, sich aber nur wenig verändert über die Jahre. Dave, wer tötet hier den Traum von Amerika?
0: Naja, Tracy singt sie. Ne? Also ich sehe das auf zwei Ebenen. Erstens mal ist es ein politisches System, das systematischen Rassismus überhaupt zulässt. Dann sind die die den Traum von Amerika töten, also die politisch Verantwortlichen, die seit Jahrzehnten nichts oder dem nicht viel entgegensetzen. Und Tracy Chap Chapman schreibt das ja äh, in den 80ern, als Ronald Reagan US-Präsident ist und der hat jetzt nicht unbedingt ein Klima geschaffen, das gegen ungleiche Chancen mhm. zwischen schwarz und weiß was tut, also im Gegenteil. Das mhm. ist so die Ebene, dass politisch Verantwortliche in ihrem Gefühl sowieso als weiß privilegierte an den bestehenden Verhältnissen gar nichts ändern wollen. Und dann sehe ich eine zweite Ebene und die auf der Straße. Die, die auf der Straße Autos in Brand stecken, plündern, Steine schmeißen, die töten den Traum von Amerika auch. Ich glaube, das meint sie, dass die Gewalt, aus welchen nachvollziehbaren Motiven auch immer, aber nicht das richtige Mittel ist.
2: Cassandra, das Gewalt, das richtige Mittel ist die Frage, wie wirkt sich Rassismus heute noch auf dich als Künstlerin aus? Hast du das Gefühl, da hat sich in der Gesellschaft
3: was verändert? Nicht viel. Also ich denke, die, die dunkelhäutige Gesellschaft hat, hat gelernt, damit umzugehen. Das ist eher äh, die, die Sache, um sich so ein bisschen zu stabilisieren. Aber ähm, ich weiß auch gar nicht, ob, ob das... Ähm, tatsächlich so ist, dass sie das in diesem Lied verurteilt, dass man da mit Gewalt vorgeht, weil es anders, also ob jetzt mit Gewalt oder nicht, wir werden nicht gehört. Es geht ja fröhlich weiter, würde ich sagen, da drüben. Es werden viel zu viele Situationen und Angelegenheiten einfach unter den Teppich gekehrt. Es ist alles immer nie so schlimm und wir kennen das ja. Das ist, Machen wir ja schon seit ein paar hundert Jahren, deswegen sind wir das ja gewohnt und ähm, dann kann man das einfach weiterziehen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Auf jeder, auf
3: jeder möglichen Ebene. Ne? Mhm. Ist, die, die Dinge, die geplündert werden, die haben uns ja im Endeffekt eh nichts gebracht. Das ist ja das. Das ist ja Da reicht man uns so ein bisschen was, dass das dann trotzdem für die Politik oder für die weise Bevölkerung dann doch eher zum Profit gemacht wird und nicht für uns. Also wir profitieren von nichts. Es wird immer nur so vorgegaukelt Deswegen, wenn wir etwas zerstören, wir zwischen äh, Dunkelhäutige haben Amerika aufgebaut, nachdem man es den, den Indianern weggerissen hat, ähm, hat. hat man deswegen Menschen versklavt, äh, was ja in Anführungsstrichen clever war. Man musste selber nicht diese körperliche Arbeit machen. Deswegen, wenn man da was zerstört, äh, dass das uns eh nichts gebracht hat, ähm, weiß ich
0: nicht, ob, ob, man, ob man das so,
3: weiß ich nicht, ob sie das so gesehen hat. Also ich sehe es nicht so,
0: ja, es, es, ist, es ist definitiv Interpretationssache, äh, dass ähm, also yeah, yeah. ich, ich habe yeah, yeah. es äh, dass das ist klar, dass man da nicht eine absolute Wahrheit äh, äh, festlegen yeah, kann. Yeah. Yeah. Ähm, ja. Aber ich habe es so ein bisschen so in die Richtung empfunden. Was ich, was ich, ganz, mhm. was ich ganz spannend äh, finde, wenige Jahre nachdem Tracy Chapman dieses Album rausgebracht hat, äh, Anfang der 90er, äh, kam es ja in ähm, South äh, Central L.A. Im, im Süden, in Los Angeles zu den schlimmsten ähm, Unruhen, äh, die, die berühmten äh, Riots dort, ähm, ja. die auch ausgelöst worden sind, weil die Polizei ähm, bei einem ähm, dunkelhäutigen Menschen gewaltsam vorgegangen ist. Also ganz ähnlich wie das, was bei George Floyd dann 2020 mhm. passiert ist. Also das, das, also das, das kann man schon, schon sehen, dass sich an den Verhältnissen nichts geändert hat. Wir, wir, haben, wir haben da Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich viele, viele Jahre, in der eine Regierung... Ronald Reagan, ähm, das komplett ignoriert hat. Und es wurde ja nicht besser mit, äh, mit, mit Bush 1. Und ähm, ja. im Übrigen auch, was, <lacht> äh, wenn wir schon bei Diskriminierung sind, was die schwulen Lesben, Transgender und, und die Queers ja. betrifft, was ja. was äh, genauso. Ja. Das, das, ähm, das kann man da noch mit reinpacken, wenn ich das an dieser Stelle mal erwähnen darf.
3: Das Weltbild ist weiß. Wir werden von Anfang an damit geimpft, dass das Schöne ist, dass es attraktiver ist, dass es äh, sexuell schöner ist. Da, da, überall wird dunkle Haut unter, unterboten. Ähm, es ist ein bisschen, also ich, also ein bisschen zu Frisuren, wenn, wenn eine Kim Kardashian, die. ich mag sie, viele dunkelhäutige Menschen mögen sie, weil sie wiederum Afroamerikaner liebt. Aber ihre Fans haben das überhaupt nicht so offen schön. <lacht> ähm, sie, 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 sie feiert diese Kultur bis hin zu einer Frisur, die dann kopiert wird und dann wird komplett vergessen, wo das überhaupt herkommt. Ne? Also wir haben diese Frisuren, dass unsere Haare länger wachsen, dass sie einfach mal aus dem Weg sind, weil die eben anders sind als die von der hellen Person. Und äh, dann ist es aber auch nie ein Trend. Es ist immer erst dann ein Trend, wenn eine hellhäutige Person es durchzieht. Lange Nägel, die, die Haare, Hintern, Lippen, alles. Das ist alles eher von Natur aus dunkelhäutig. Und plötzlich wird es aber gefeiert, wenn hellhäutige Menschen sich das äh, ja, machen lassen.
0: Und in den 80ern hast du den Effekt, dass äh, Leute wie Michael Jackson äh, immer heller werden. Und ähm, Whitney Houston Ach, ja, äh, ja, äh, ja. Whitney, Whitney Houston ähm, vom Marketing her dann äh, plötzlich irgendwie immer hellere Haare kriegt, also immer weniger, als sie eigentlich natürlicherweise aussehen würde, um es einem ja. einem breiteren amerikanischen Publikum schmackhaft zu machen. Und ja. sie hat da mitgemacht, ja. Also sie wird immer ja. weniger afroamerikanisch und immer mehr zu Everybody's Darling in Amerika. Also das ist ja auch irgendwie so eine so eine, ähm, so eine Selbstzensur und, 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 und vorgegebene Zensur und ja schrecklich. Ich meine, ich weiß, weiß, nicht, ob, ob viel mit, mit ihrem ja, mit ihrem Leben das das dann ja so unglücklich zu Ende gegangen ist. Ob das nicht auch ein bisschen damit reinspielt, dass es sich immer so verbiegen musste.
3: Natürlich, aber das sagt dann auch eine Naomi Campbell. Äh, Beyoncé wurde dafür übelst angeprangert, dass sie plötzlich immer heller wurde, mhm. dass sie immer retuschierter wurde in, in Richtung hell, dass die Haare blonder wurden, ähm, dass, weil es einfach immer mehr weggeht von dem, was wir sind. Und plötzlich wird, geht es immer in, in, in diese, ich muss es so sagen, in diese weiße Schiene. Aber man muss dazu sagen, anders werden wir nicht angenommen. Mhm. Das, das also eine ne, ne Beyonce hat nicht ohne Grund einen weltweiten Erfolg. Sie hat sich angepasst, weil sie verstanden hat, so läuft das. Sie hat ihre Attitüde. Sie, sie geht immer hin und zurück. Sie spielt, sie, was heißt, sie spielt. Sie arbeitet sehr gut damit. Ähm, das, das, jetzt kommen dank ihr und dank einer Rihanna, die die sich da noch ein bisschen besser durchgeboxt hat, kommen jetzt Künstler, die aber hier gar nicht bekannt sind, weil sie dann hundertprozentig auch als zu Ghetto oder zu Ghettois abgestandet werden oder zu schwarz, die kommen, ohne sich dafür zu entschuldigen, wie sie sind und woher sie kommen und machen jetzt gerade Musik, ohne ihre Haut heller zu machen oder ihre Haare ins Extremste zu glätten. Jetzt kommt eine Alicia Keys, hat sich da ein bisschen mehr durchgesetzt, aber sie ist dann wiederum hellhäutig von Natur aus. Sie hat es auch ein bisschen einfacher gehabt. Es wird hellhäutigen äh, <lacht> Mischlinge. Ich weiß ja selber auch nicht mehr, was man, was man zu uns sagen darf. <lacht> ähm, es, 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 es wird uns schon ein bisschen leichter gemacht. Wenn ich mit, mit meinen Mädels hier in Stuttgart spreche, wenn, wenn die einfach ein paar Schattierungen dunkler sind, die werden mit Sachen konfrontiert. Das wird mir niemals passieren. Mhm. Und wenn, dann wäre die Hölle los. Also das, 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 das geht einfach nicht. Aber das ist so. Die, wir werden alle, ob dunkel oder hellhäutig, wir werden von vornherein darauf geimpft, dass eine dunkle Haut weniger Wert hat. Und das spiegelt sich in so vielen Dingen. Wenn ich irgendwo hingehe und mir immer noch Zeitschriften ansehe und es ist alles weiß, weil das eher verkauft wird. Und das ist nicht nur in Amerika so, das ist auch hier so. Sobald eine dunkelhäutige Person da auftaucht, wird es weniger verkauft.
0: Mhm. Klar.
2: Cassandra, vielen, vielen Dank für diesen wirklich sehr persönlichen Einblick. Das, was du so auch als, ich sage es jetzt, einfach so dunkelhäutige Frau auch so erlebst ja. und wie du es <lacht> wahrnimmst. Wirklich sehr interessant und vielen Dank. Und ich hoffe auch, oder ich kann sagen, wir hoffen auch, dass sich das in Zukunft einfach, dass es egal ist, welche Hautfarbe man hat, wie man, sondern dass es darauf ankommt, was man kann und für was man steht und ähm, ja. Tracy Chapman stand wirklich für was und die hat auch die Dinge beim Namen benannt wir machen mal weiter mit dem Album und einem weiteren sehr politischen Song auf diesem Album mit dem schönen schlichten Titel Why? Warum? Für mich eine Mischung aus den Freedom Songs der farbigen und der protest -Song bewegung der weißen Amerikaner aber hören sie selbst
1: Why
2: warum Ja Dave warum dieser Song auf diesem Album
0: Na ja weil's um den Kern dessen geht, was einen kritischen Songschreiber oder eine Songschreiberin beschäftigt. Also was geht alles schief in der Welt? Warum gibt es so viele Waffen und Krieg? Warum zielen die Großmächte mit Atomraketen aufeinander? Warum ist für Waffen so viel Geld da? Warum behandeln sich Menschen so beschissen? Warum müssen Babys verhungern, wenn es doch genug zu essen gibt? Das, das waren 1988 die wichtigsten Fragen, die wir uns als Menschen stellen können und das sind heute immer noch dieselben wichtigen Fragen. Deshalb ist der Song auf der Platte, ganz einfach from <laughs>
2: Tracy Chapman singt ganz konkret ja im Song, du hast es schon genannt, warum werden die Raketen Friedenswächter genannt, wenn sie darauf abzielen, zu töten? Warum ist eine Frau immer noch nicht sicher, wenn sie in ihrem Haus ist? Der Song hat mich äh, persönlich ganz stark an zwei Dylan-Songs erinnert. Zum einen an den Protestsong Masters of War, in dem es um die Rüstungspolitik der Vereinigten Staaten in den 60ern geht und der vermeintliche Friede durch Krieg umgesetzt wird. Und äh, zum anderen Blowing in the Wind, Dylans Friedenshymne, in dem er genau wie Tracy Chapman hier Fragen stellt, die nur eine Antwort zulassen, menschlich und respektvoll miteinander umzugehen. Cassandra, wie geht's dir, wenn du diese
3: Zeilen von Tracy hörst? Ach ne, ich kann jetzt schlecht sagen, wie geht's gut dabei, weil wir diese Thematik einfach immer noch haben. das, das spricht ja dann nicht wirklich für die Menschheit an sich wenn solche Themen, die schon damals alt waren ähm, und jetzt noch älter, äh, immer noch vorhanden sind. Dass mm. wir Generationen nichts weitergeben können, <lacht> außer, außer Gewalt. und, und so. Es ist schon eine, eine gewisse Lehre, auch die, ähm, die, die sich da meiner Meinung nach dann auch widerspiegelt, wenn, wenn wir nicht lernen wollen anscheinend oder, oder etwas, wogegen man sich vielleicht erst auch gewehrt haben, wenn man jetzt einfach nur von der von Frauenbewegung spricht, um dann im Endeffekt doch äh, so zu leben, äh, wie, wie, wie es konform ist, wie es dann doch einfacher ist und dann Menschen erziehen, die, die sich in einem System anpassen, dass das gar nicht menschlich ist das äh, wirklich wenig mit Menschlichkeit auch zu tun hat. Und trotzdem leben wir so, wie wir leben. und äh, oder, oder soll man es Überleben nennen? Ich weiß es nicht. Immer mehr Leute werden aber auch verrückt und drehen durch und äh, fühlen sich verloren, weil sie einfach darauf nicht klarkommen.
2: All die Songs, also in denen Tracy Chapman ja auch diese ja, Thematiken anspricht, die all die Songs, die wir bisher gehört haben und noch einige andere von ihrem Debütalbum, hat die damals 24-jährige Songwriterin, am 11. Juni 1988 im Londoner Wembley Stadion zum Geburtstagskonzert von Nelson Mandela äh, gespielt. Er, sein 70. Geburtstag wurde in diesem Rahmen gefeiert. Ihr Debütalbum war zu diesem Zeitpunkt gerade mal zwei Monate draußen und erhielt wenig Beachtung. Und dann war da plötzlich dieser Magic Moment, Dave, was ist an dem <lacht> Abend genau im Londoner Wembley Stadion passiert
0: ein bisschen Magie ist gut für die Musikgeschichte. Eigentlich gab es bei dem Konzert ja keinen Zeitplot für äh, Zeitslot für Tracy Chapman, also irgendjemand hat ja wohl gesagt, ja, geh mal dahin, vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas. <lacht> und äh, am Ende wurden es zwei Auftritte. Also es war ursprünglich dann so eine Umbaulücke irgendwie im Line-Up in Wembley und die äh, mussten überbrücken und Tracy Chapman kam dann halt ohne Aufwand raus, spielt ihre 30 Minuten allein mit ihrer Gitarre vor gut 70.000 Leuten und 600 Millionen Fernsehzuschauern, das darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Und ähm, viel später sollte dann Stevie Wonder als Stargast auf die Bühne, extra aus den USA eingeflogen und spielen, aber Stevie hatte die Programmierung für für seine Keyboard-Sounds irgendwie geklaut bekommen oder sie waren jedenfalls weg, verloren und die Cartridge mit diesen Sounds drauf für, für dieses äh, Sampling-Keyboard, das Synclavier oder sowas war äh, war jedenfalls äh, nicht verfügbar und der musste abbrechen, war dann irgendwie zu Tode betrübt und dann haben die Veranstalter verzweifelt, jemanden gesucht, der einfach so und ohne viel Schnickschnack halt auf die Bühne gehen konnte und dann haben die Tracy Chapman praktisch auf die Bühne geschubst nochmal sie hat dann nochmal gespielt hat noch ihr Gitarrenkabel hinter sich her gezogen und danach wusste Wirklich jeder, wer sie ist. 20 Millionen Mal hat sich ihr Debütalbum danach verkauft. Wahnsinn.
3: Zu Recht. <lacht> zu Recht hat sich das so viel verkauft, ja.
2: Cassandra, braucht es manchmal so einen Schlüsselmoment, um als Publikum auf Songs, um auf Musik aufmerksam zu werden? Ein gemeinsames Erlebnis, ein Statement, damit das
3: plötzlich so durch die Decke gehen kann? Ich glaube, da waren verschiedene Schlüsselmomente und so plötzlich war das dann auch nicht. Das sind ja ihre Erfahrungen, das ist ihr Leben, das ist das, was sie mitbekommen hat. Dann hat sie das eben aufgeschrieben, sie hat daraus Musik gemacht und dann kam zum Glück, ich, ob, ob man das dann auch Glück nennen kann oder nicht, vielleicht war es auch Bestimmung, das, ich denke, das ging alles auf, diese, auf diesen Moment wurde das alles schon hingearbeitet, ob jetzt von, von Gott oder, oder, oder was weiß ich was im Universum. Aber es, es passt einfach so, das ist so ein, ein epischer Klassiker, dass, dass alles darauf zuspielt, ohne dass man selbst äh, darauf hofft. Sie, sie hat halt einfach gemacht, sie, sie hat ihre Realität, sie stand zu ihrer Realität in der Musik und äh, hat das dann äh, performt. Und dann hat das eben sehr viele andere berührt, die eine ähnliche oder vielleicht sehr gleiche Realität teilen.
2: Tracy Chapman hat in diesem Magic Moment auf dem Nelson Mandela Konzert zwei Songs gespielt. Dann kam Stevie Wonder wieder auf die Bühne. Einer davon, <lacht> den haben wir eben schon gehört, war Across the Lines und der andere, das war dieser hier, Fast Car. First Car entpuppt sich mit diesem Auftritt von Tracy Chapman über Nacht zum Welthit. Dave, der Song hat berührt. Was mhm. steckt dahinter?
0: Na, das das ist so eine typische amerikanische Geschichte und äh, leider auch typisch für den armen Teil der Amerikaner also im Song eine Frau ist mit einem Typen zusammen der nur noch trinkt und nicht mehr arbeiten will. Irgendwann hat sie mal an ihm was ganz Toll gefunden, als sie jünger waren oder so. Er, er hat ein cooles, schnelles Auto gehabt und sie hat sich dann an ihn geschmiegt. Die sind durch die, die Gegend gefahren mit dem schnellen Auto. Ne, da hat der Song sein Fast Car her. Aber es geht natürlich überhaupt gar nicht um das Auto. Ähm, es geht darum, dass sie davon träumt, ähm, aus ihrem Leben durch Fleiß, durch Ehrgeiz was zu machen, dieser uramerikanische Optimismus, dass da noch was geht. Sie arbeitet in dem Supermarkt, will sich hocharbeiten. Mhm. Irgendwann kommt schon eine Beförderung und sie wird mehr verdienen, hofft sie. Sie schafft es dann schon irgendwie raus aus dem Shelter, wie sie singt, aus der Notunterkunft, mit unter, unerschütterlichem Glauben. Und, und das ist dann kein Wunder, dass gerade dieser Song so erfolgreich war in den USA, Top 10, weil er ins Herz der Amerikaner trifft. Komischerweise dann ins Herz aller Amerikaner, weil der, der Spirit dieses Songs, der ist der gleiche wie bei, ich sag jetzt mal weißem Rock, wie bei The River von Springsteen, wie bei Don't Stop Believing von Journey oder von Living on a Prayer von Bon Jovi was ja nur alles in die Rockrichtung geht, aber dieses, ja wir sind arm, aber wir packen das schon. Das berührt, das geht ins Herz äh, des amerikanischen Traums. Aber Tracy Chapman macht es am überzeugendsten, das sage ich auch, denn sie kennt das Leben wirklich, über das sie da singt.
2: Cassandra,
3: was verbindest du mit diesem Song? Ich kann dir nur zustimmen. Also es ist ähm, die, diese Hoffnung, die viele Amerikaner haben. Ob die jetzt mehr Geld haben oder nicht, die Basis von vielen Neuamerikanern, sage ich jetzt mal, äh, besteht aus Hoffnung auf was Besseres. Diese ganzen familien äh, kamen meistens von nichts. Sie haben sich das irgendwie aufgebaut, ob jetzt über dann natürlich Sklaverei oder sonst ist es egal. Am Anfang hatten die wenigsten etwas und haben sich ähm, unter den wahnsinnigsten äh, Umständen ähm, aufgebaut. Und das ist das, was tatsächlich immer noch ein bisschen sitzt ähm, in, in der Gesellschaft und damals auf jeden Fall. Da war man noch mehr, zwar ein bisschen anders, aber da war man noch mit, mit der Geschichte verbunden von von diesen Kampf um Freiheit, die, diesen Kampf um Liber Liberation, diesen, diesen Kampf ähm, sein zu dürfen und, und äh, nicht mal Riesenerfolg zu haben, sondern einfach zu leben, ne? das, dass man das genießen kann mit dem, was man hat. Die
2: Hoffnung auf eine bessere Welt, das fasst eigentlich ziemlich gut. Das ist ein schönes Schlusswort, Cassandra, weil das fasst sehr, sehr gut. Dieses ganze Album von Tracy Chapman zusammen, die Hoffnung auf eine bessere Welt. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben oder wenn Sie uns einfach mal schreiben wollen, wir freuen uns immer über Post unter meilensteine.swr.de. Ich sage... Vielen Dank fürs erneute Mitmachen, Cassandra. Du warst ja bereits schon unser Gast in unserem <lacht> zweiten Teil der SW1-Meilensteine zum Internationalen Frauentag. Da haben wir gemeinsam über das Album Like a Prayer von Madonna gesprochen. Vielen Dank, dass du ja auch heute wieder dabei warst.
3: Danke fürs Dabeihaben. Sehr gerne.
2: Den Podcast zum Internationalen Frauentag gibt es selbstverständlich auch noch online in der ARD-Audiothek oder unter swr1.de. Und danke auch dir, Dave, fürs Mitmachen.
0: Sehr, sehr gerne. Einer muss ja die, die männliche Fackel hochhalten.
2: <lacht> mein Name ist Katharina Heinius und ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause, im Auto oder überall dort, wo Sie uns gehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: SWA1. 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte
1: machten.